0: Klimatická zmena je len súčasťou prírodzeného cyklu. Zem sa vždy oteplovala.
1: Momentálne by sme skôr mali byť období jemného ochladzovania sa a neoteplovania sa podľa tých prírodzených cyklov.
0: Ľudský vplyv nie je taký významný, aby ovplyvnil klímu. Keď som vyrastal, ja som si nevedel predstaviť, že na orave niekedy budú pestovať kapusty alebo marhule. To je teraz úplne bežné. Veď je to iba 1 2 stupne,
2: tak aké oteplovanie? Rozdiel medzi súčasnosťou a dobou hladovou bolo okolo 5 stupňov tej priemernej teploty. Toto je podcast Sabo sebou,
0: miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak, spolu, lepšie, inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o mýtoch, ktoré sprevádzajú klimatickú zmenu, vyvrátime tie najčastejšie.
3: Dokonca aj tí ľudia, ktorí pred 10. rokmi boli veľmi opatrní vo vyjadreniach, dnes sa už vyjadrujú naozaj veľmi ostro. Tvrdo, že to pomenujú tým správnym slovom.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. V 82. keď som sa narodil, bolo v atmosfére 341 častíc oxidu uhličitého na milión ppm. Dnes je ich 414 Tvrdé dáta killingovej kryvky najlepšie ilustrujú, ako vážne to myslíme, respektíve nemyslíme s bojom proti klimatickej kríze. Teda nie my, ale tí, čo majú páky v rukách. Od politických elít počúvame floskuly o záchrane planéty, keď nepotrebujeme zachraňovať planétu, ale nás, život na nej. V Glasgove práve prebieha kľúčová konferencia COP26, ktorá ukáže, ako seriózne berieme záväzky z parískeho dohovoru. Realite čelí 40 svetových lídrov a zastúpenie 194 signatárov dohody aj Slovenska. To je medzinárodná úroveň. Pripravovať sa ale musíme aj doma. Začať by sme mohli napríklad tým, že priznáme klimatickú zmenu ako prebiehajúcu krízu. Týka sa aj našej republiky. A to už viac ako 30 ročia, ako sme si s mojimi hostiami povedali v nedávnej epizóde. Na zmenu klímy môžeme mať rôzne názory, ale akorát pripomínam, názor nie je fakt. A od toho tu mám aktivistov Luciu Sabovú, Juraja Melichara a klimatológa Jozefa Pecha. Členov petičného výboru iniciatívy klímate potrebuje, aby sme na hoaxi odpovedali faktmi. Dobre, tak začnime tvrdením číslo 1. Nie všetci klimatológovia sa zhodujú, čiže aby som to preložil klimatológovia, ktorí tvrdia, že sa deje klimatická zmena, to robia pre peniaze. A Jožko, kto ťa platí?
3: Mňa platí štát, mňa platí Slovenský hydrometeorologický ústav a platí ma za prácu v rámci prevádzky. Tu osvetu v podstate robím viac menej dobrovoľne väčšinou. Hm. Takže neviem si predstaviť, že by ma štát takýmto spôsobom uplácal, aby som až by som povedal, že alarmisticky vystupoval, hej oni by ma skôr mali umlčať, pretože mm-hmm. predošlým vládam to možno ne, nehralo príliš do karad, ale k tomu vyjadreniu, no možno nevšetci klimatológovia si myslia, že klimatická zmena sa odohráva, alebo... Ja mám veľké množstvo kolegov, ktorí sú veľmi skeptickí, nie sú teda priamo z klimatológie. Ale takýchto poznám teda aj z zahraničia, pretože som pracoval napríklad v Prahe 6 rokov a viem, že tam boli rôzne konzervatívne postoje k tomuto. Hlavne, že neburcuje príliš ten národ, pretože to povedie k nejakej revolúcii. Ano, boli takí ako veľmi opatrní. Dnes sa už nachádzame po 20 rokoch trošku inej v situácii, takže dokonca aj tí ľudia, ktorí pred 10 rokmi boli veľmi opatrní vo vyjadreniach, dnes sa už vyjadrujú naozaj veľmi ostro. Tvrdo, že to pomenujú tým pravým slovom. To sa mi z tohto pohľadu celkom páči, že niektorí ľudia dokázali inšpirovať svojim príkladom, ako rozprávajú o tej zmene. Pre ľudí ako takých by malo byť, by som povedal, takým tým hlavným messageom toho, že veda naozaj je v tomto dnes, teda taká klimatologická veda je v tom, že prebieha zmena klímy, že je spôsobená konkrétnymi príčinami, ktoré súvisia s našimi aktivitami, je už celkom jasná a myslím, že to celkom pekne tento rok zhrnula práve IPCC správa, ktorá v podstate bola veľmi jasná, zretelná a veľmi jednoznačne odkomunikovaná a to bolo dobré. V poslednej dekáde veľmi výrazne narastli práve dopady celoplošne. Idú stále viac a viac práve do peňaženiek jednotlivých štátov a dokonca už máme konkrétne príklady štátov, ktoré by sa dalo povedať, že až skolabovali v dôsledku konkrétnych dopadov zmeny klímy. A na toto by si mal dávať povzor, teda aj jednotlivé štáty v Európe, pretože aj,
0: ako sa to hovorí, na apsa prídem raz. Chytím sa to, že na apsa prídem ráz. a Ďalší chybný argument je, <laughs> pred pár rokmi snežilo v máji, zem sa neodepluje. Tak
3: napríklad aj tú veľmi studenú jar, ktorú sme mali v tomto roku, treba naozaj vidieť v kontexte toho, čo sa odohráva, povedzme, na globálnej úrovni. A toto je práve príklad argumentácie, že globálne oteplovanie alebo zmena klímy nie je len otázka nejakého konkrétneho regiónu. To, čo sa odohrávalo, či už s prúdením vzduchu, alebo toho, že sme mali v maj ešte také hnusné studené počasie, a potom to hneď skočilo do leta. Toto sú trendy, ktoré dokážeme popísať celkom presne a hlavne ich dokážeme takzvané atribuovať, to znamená prisúdiť práve prebiehajúcej zmene klímy. Žiaľ Bohu, takéto studené zimy, pardon, jary, sú veľmi nepríjemné práve pre farmárov, zahradkórov, poľnohospodárov. pretože tým, ako sa nám rozširuje vegetačná doba, tak vegetácia nastupuje oveľa skôr než predtým a tie potenciálne napríklad jarné mrazy, ktoré prichádzajú povedzme až v máji, oveľa viac poškodzujú úrodu než v minulosti. A toto, keď nejaký skeptik vysloví takýto argument, že pozor, tak, ako v máji sa neochladzuje, alebo bolo veľmi studeno, tak kde máte to globálne oteplovanie, tak toto ešte viac podkladá tie argumenty toho, že aha, tak pozor, niečo sa s tou klimou naozaj deje a je viac destabilizovaná než v minulosti.
0: Práve to, že v maji snežilo je príkladom?
3: Je príkladom toho, že naozaj ten klimatický systém sa dostáva do veľkej nerovnováhy a doslova ide od jedného mantinalu k druhému. A dokonca aj. Teraz nám spravdepodobne čaká pomerne studené obdobie, pretože sa niečo zásadné deje s cirkuláciou na severnej pologuli a je celkom možné, že aj táto zima nebude až tak úplne štandardná, ako tie predošle, lebo predošle boli pomerne suché, pomerne teplé. tohtoročná ročná zima taká nemusí byť. Hm. Ale to zase neznamená, že to globálne
0: oteplovanie sa zastavilo. Ďalší v je, klimatická zmena je len súčasťou prírodného cyklu. Zem sa vždy oteplovala, toto nie je nič nové.
1: Tie cykly na Zemi boli, uh, niečo sa tu menilo, to, čo sa deje v posledných... 20-30 rokov je bezprecedentné. Bolo popísané toho obrovské množstvo, toto je už taký argument spred 15 rokov, ale stále sa stáva, že ho nikto povie. Doží často práve. Že... No práve, že stále sa to stáva. To, čo je na tom zaujímavé podľa mňa o tom, ako sa zjavujú tieto argumenty, je, že ten rozdiel medzi kedysi a dnes je, že vtedy tí ľudia vlastne napriamo povedali, že klimatická zmena buď neexistuje, alebo nie je spôsobená človekom a on sa tak posúvalo časom. Hej, že tí istí ľudia hovorili, klimatická zmena neexistuje. Za pár rokov už ste povedať, že neexistuje, už to ako keby kadeď do priznal. Tak, no dobre, tak existuje, ale nie je spomínaná človekom. A teraz už ako keby aj veľké množstvo klimackeptikov alebo popieračov klímy hovorí, uh, jasne existuje aj spomínaná človekom, ale túto a teraz už, už idú do tých detailov, hej, ako čo treba, ako čo netreba, napadajú konkrétne technológie, hovoria o tom, že riešenia nie sú riešenia. Už je to také ťažšie čítateľné, čo je podľa mňa ťažká vec s tým narabať a hlavne pre bežných ľudí je to hrozne nečitateľné. Čiže keď ešte do toho Galimatiášu, hej, diskusného, kde nevedia teda sú dobre obnoviteľné zdroje, nie sú dobré, eh uh, čo A uh, vodík, čo, aký vodík, hej? Proste táto potom tam vidia na tom potom nejaké auto, ktoré jednoznačne nie je pre ľudí, tak si hovoria, no toto to bude len pre bohatých, to ako že mi chudaci ľudia tu pomrieme od hladu. A ja rozumiem prečo sa tak cítia tak do toho ešte niekto príde a začne s nejakými klimatickými cyklami, ktoré sa aj tak, ako keby toto je prírodzená vec, čo sa, to, to sa dialo a to nejak zvládneme. No tak, áno, ten systém planetárny to nejako, nie že zvládne, to nie je kvalitatívne, ako keby preň dôležité, ktorú sa pánime o tom, či to my zvládneme v rámci mm-hmm. toho systému. Lebo on sa jednoducho zmení, to je rovnica, to nie je... Že zem sa nám stí, alebo teraz príroda sa proti nám búri. To nie je osoba. Mm-hmm. To je proste, tu sa na jednej strane rovnice niečo pridáme, na druhej strane rovnice niečo vylezie. To sú len prírodzené fyzikálne e, procesy. A ten momentálny nie je ten prírodzený. Momentálne je možno Jožko ma opravie, ak sa myli, by sme skôr mali byť trošku v takom období jemného ochladzovania sa a neoteplovania sa podľa tých prírodzených cyklov. A je to priamoumerné vypušteniu emisí skleníkových plynov. Je to veľmi dobre zdokumentované. Tu sa teraz nebavíme o nejakých prírodzených cykloch. A je veľmi fajn, napriek tomu, keď si ten človek ako keby sa nevie význať v tých detajloch a niekedy je to naozaj totálny chaos, uh, si to tak ako keby normálne sa tomu, postaviť sa tomu, že, že ok, že toto je situácia, proste, no dobre, dovrzali sme to, teraz nemusíme začať ukazovať na svoj prstaviu, ty si urobil viac, a čo, ty chodíš autom? A nechodíš autom? Teraz, akože, teraz tá prestrelka medzi tými ľuďmi, medzi tým, tým tí fosílní biznismeni si tam dohadujú zákazky medzi vládami, kými sa hádame o tom, že kto jazdí, nejazdí. Alebo si,
0: si hovoria, že dobre sme ich stôl, dobre, dobre Áno,
1: áno, áno, áno no, akože no, však tam v tom sú peniaze za veľké. No, ako, hej. Toto je jeden z takých argumentov, ktoré keď ja už vidím, tak to už požiť, že to už akože fakt nebudem riešiť. <laughs> <laughs> Ale hej, stále sa zjavuje. Že no.
3: <laughs> ľudia, ktorí sa týmto nezaoberajú vyslovene expertne alebo na odbornej úrovni, vždy hľadajú nejaký podporný argument, ako si ešte viac útúžiť tú svoju predstavu o tom, že však to ešte nie je až také zlé. Ešte môžeme ďalej pokračovať v tom, čo sme začali hmm. a môžeme budovať ten svoj ako požitkársky, hedonistický spôsob života. A to je asi prirodzené, pretože to je tá prvá obranná línia človeka, ktorý sa ako v strate s nejakým múrom stretne s tou prvou argumentáciou, že aha, tak pozor, niečo sa deje a nemusí to byť pre nás dobré. Tak prvá vec, ako na to reagujete je hnev a vtedy hľadáte aj pádne argumenty, ako si to svoje podporiť, aby aby ste vyslovene psychicky neskolabovali a hneď sa nedostali do takej tie kiesny alebo úzkosti. Takže ja to určitým spôsobom chápem, ale mal byť človek aj na základe toho, že žijeme v súčasnosti v takej informačnej dobe, sice nevšetky informácie sú OK, ale tie vedecké argumenty a vedecké zdroje sú dnes oveľa viac k dispozícii, než napríklad pred 15 20 rokmi. Napríklad IPCC správa je k dispozícii úplne celá. Mm. Ano, dokonca existujú aj preklady do Slovenčiny. Ja by som ako očakávalo tých obyčajných ľudí, ktorí ako nie sú zamotaní v týchto podrobnostiach a odborných detailoch, aby jednoducho nechali prejsť tie emócie a možno aj tie informácie cez seba a aby to aspoň začali akceptovať, že to tak je. Zatiaľ nemusí nič iné robiť, len akceptovať a veľmi nevstupovať do tej diskusie, pretože tu je potrebné, aby robili experti, tí ľudia, ktorí majú naozaj čo povedať a hlavne urobiť, aby robili svoju prácu, aby celý ten proces nebol jednoducho zdržovaný nezbyselnými a zbytočnými zahmlievaniami ale mm. Klaus, ano, ktorý na 20 alebo 30 rokov
0: proste pozdržal celú diskusiu v Českej republike. Pre teba tu mám ďalšiu toxickú a to je chuťovka. Keby sme teraz začali všetci jazdiť elektromobilmi a používať solárnu energiu, tak by svet skolaboval. Už len to uvedomenie, že vlastne zhodne na deň, alebo teda, že teraz sa to udeje a len dáš zelený vypínač a všetko sa zmení, je nereálny. Čiže to je naozaj že argumentačný faul, uh-huh. ale...
2: Existuje oveľa úspornejšie riešenia. Či už verejná doprava, kde vlastne sa vie prepraviť 10, 20, 30 násobne viac ľudí s oveľa menším využitím energie. Čiže nám na, na to, aby sme ľudí prepravili povedzme vlakmi a potom integrovanou dopravou, vystačí oveľa menej zdrojov. V súčasnosti, ja by som povedal, že my nie, že musíme sa uskromiť, musíme prestať plýtvať energiami. Keď na jednej strane máme budovy, ktoré môžeme obnoviť tak, že vlastne ušetríme 30 až 40%, ale pri tých najlepších obnovách vieme ušetriť až 90% energie, vieme výrazne znížiť tú energetickú potrebu a zároveň menej sa nám budú prehrievať domy, menej ich budeme potrebovať ochladzovať aj vykurovať a tým pádom nebudeme potrebovať tak veľa obnoviteľných zdrojov ako v súčasnosti, keď máme tie predimenzované systémy. To vidíme napríklad v elektrárni Nováky, kde teraz sa zruší 15-kilometrový horúcovod a jednoducho tie straty už teraz od roku 2023 budú o 20% nižšie, čiže my nemôžeme nahradiť súčasnú nadspotrebu len obnoviteľnými zdrojmi energie. My musíme už teraz hľadať riešenia, ako to rozumne vymyslieť. To znamená, že ako prejsť z automobilizmu na verejnú dopravu, plus cyklistickú dopravu, plus home office napríklad. Že ľudia na, nemusia sa prepravovať. môžu si nek- veľmi veľa vecí, ak môžu pracovať z kancelárií, o, z domu vyriešiť, takže sa vlastne vôbec nebudú prepravovať. Čiže, a tie auta sa dajú na, využívať minimalisticky, či už car sharing, že niekto si požičia auto, alebo, alebo viacerí ľudia sdielajú. Čiže v niektorých prípadoch je to nevyhnutné, v niektorých je Jednoducho môžeme naozaj hľadať tie riešenia aby aj akýkoľvek člen spoločnosti, aj ľudia z nízkopríjmových rodín, respektíve tie najzraniteľnejšie sociálne skupiny, dokázali v tej klimaticky neutrálnej spoločnosti rovnako plnohodnotne žiť ako človek, čo má na elektromobil. Čiže toto teraz ten smiešný obchvat Bratislavy, však za to sme mohli mať vybudovaných proste 20 kilometrov električiek, 100 nových trolejbusov, 100 nových autobusov, 100 kilometrov cyklotrás, nový most cez Dunaj. Proste to sú také pálky, že tá automobilová infraštruktúra je úžasne obrovský drahá a za to sme mohli mať takú infraštruktúru pre verejnú dopravu, do ktorej môže nasadnúť každý Dokonca ja tvrdím, že kvalitná krajina je taká, kde aj bohatý človek jazdí hmm. verejnou dopravou.
0: Toho príkladom sú napríklad v Londýne alebo v New Yorku vidíš naozaj, že, že všetky rôzne pestré vzorky spoločnosti od človeka, ktorý je bezdomová až po naozaj vysoko postaveného manažera s kufrikom v tom bote. Rakúsky prezident ten jazdí.
1: My sme za posledné 10 ročia nastúpili do toho individuálneho automobilizmu ako po hlave a ja roz, tiež sa rozčúvam, keď nejaká cesta má v sebe krátery, že mám pocit, že, že ma vystrelí až na mesiac. Ale to nie je to jediné a naozaj dlhé roky, keď by si človek pozrel, že koľko financí sa investovalo do akého druhu dopravy, tak do tých ciest a diálnic, a ešte sa aj pozrieme, ako akom ich máme stave, ale teda naozaj sa tam žiaľ investovalo najviac. Preto nám horia vláky. Veď to ako keby je to už predmetom ako keby srand a vtipov, ale, a to ale to tak je. A v realite vláková doprava potrebuje intenzívne posilniť. Potrebujeme posilniť tieto systémy a ja rozumiem, že keď sa to začne napríklad v meste ako je v Bratislava, že sa teraz začne obmedzovať tá automobilová doprava a začne sa viacej investovať do hromadnej dopravy, tak ľudia sú nespokojní, lebo im zrušili jeden prúh a namiesto toho rozšírili ja zastavku na račku. Prečo zrušili ten prúh? No lebo ten priestor nie je nafúkovací a nemohli presunúť celú tú štvrtinu domov o 2 metre ďalej, aby tam mohli nechať aj prúh aj zastávku. To sú pre mňa také ekologické veci, ľudia sa tomu naozaj čudujú, že prečo, prečo tam nespravili aj zastávku aj ten prúh je... Aj že nemáme žiadnu inú dimenziu, prečo každý nemáme toľko tých parkovacích miest, že keď chceme mať tri auta v jednej domácnosti alebo dve auta, no lebo ten priestor nie je nafukovací, opäť žiadnu inú dimenziu nemáme a my si ho nevymyslíme, Proste tam nie je. Hm. A to sú také základné veci, mne to príde vždycky také, je to aj trochu úsmevné, trochu aj na porazenie, ale áno, je to veľká zmena zrazu pre tých ľudí. A áno, čo povie, že to robia na tým ľuďom, aby proste to mali ťašie tým autom. Áno. To tak je. To sa naozaj tak deje. To treba proste skomplikovať. A proste, ja som teraz bola v lete uh, v Amsterdame a naozaj tým autom proste sa tam prepravovať v nejakom tom širšom centre, čo je pomerne veľká oblasť, je pomalé, komplikované, tie cesty sú spravené tak, že tam človek ani nedokáže ísť rýchlo. Mm. Lebo jednoducho tam sú rôzne prvky, ktoré spomalujú tú dopravu. Nestačí len dať značku, treba ju spomaliť. A áno, to sa robí preto, aby to komplikovalo ľuďom život, pretože to auto znečistuje ovzdušie, prispieva ku klíme, my chceme ľudí dostať preč z aut. To sú úplne cieľané, to nie je žiadna tajná agenda, Rovnako sme sa po ceste zastavili v Kolíne u kamarátov. Boli sme tam pred pár rokmi a ja som videla obrovský posun v tom, ako tie ulice a cesty sú riešené. Aké množstvo prvkov na spomalenie tej dopravy tam vzniklo. keďže sa tam rozbehneme viac ako 30 po tej uličke, tak si zničíme auto v tom momente. Takže to je proste, je tam posun aj v tých krajinách, kde už máme pocit, že to vyspele sa stále niekam posúvajú a stále sa viacej snažia tých ľudí motivovať chodiť inak. A áno, to sa deje teraz, akurát, no je okolo toho veľa humbuku nepredemného. No,
0: na Bratislavskom obchate, namiesto toho, aby sme chodili pomalšie, tak chodíme 130
1: Ej, to bolo výborný no, krok. Bratislava
0: asi ale... bude musieť časom dostiť do takého
3: kritického stavu ako Londýn pred pár rokmi, kedy cesta v podstate z nejakého predmeste do centra trvala skoro 3 hodiny a museli to veľmi rýchlo riešiť a jedným z tých riešení, ako aj Lucia naznačila, bolo, že to skomplikovali a to, do, to výrazne dokonca tam prišla reštrikcia. To znamená, do toho úzkého centra City tam už sa nedostane,
0: že tam mm. je len logistika. Vrátim sa k tomu, čo si Ty, Lucka, hovoril, že nemáme iné dimenzie. Rozprával som sa s jedným mojim nemenovaným susedom o parkovacej politike, lebo u nás Petržalka už je to rozbehnuté, už máme modré čiary on prišiel teda s víziou a myslel to smrteľne vážne, že postavíme na uliciach vertikálne parkovanie. Nieže parkovacie domy, ale na uliciach vertikálne parkovanie. Čiže na tých úzkých cestách ktoré sú, kedysi boli dvojsmerné, teraz sú vlastne, parkovanie máš zľava zprava a ano. ty sa tým autom so tý len tak v strede sa presúvaš, tak on, vlastne jeho riešenie je postaviť vertikálne parkovisko na tých cestách. Dokonca mm. existujú
3: aj také projekty, ktoré ho, hovoria o mimoúrovňovej MHD, to znamená, že električka sa bude vznášať a levitovať na nejakom magnetickom poli, nad, nad cestou a bude v podstate nechávať priechod celej tej intenzívnej automobilovej to práve. Čo je, ako, tieto vizie sú síce zákon pekné. Aby autom. nezavadzala. Ako je, to, je to síce ako na, na prvý pohľad veľmi sympatické, lebo potom tá električka bude mať neobmedzené možnosti sa dostať kamkoľvek a hlavne ľudia nebudú meškať. Lenže zase sa tým nerieši ten skutkový stav, ktorý tu mm. máme. To ktorý sú, kriticky. vieš, že
1: mňa fascinuje, ako veľmi sa vieme upnúť na také, také futuristicko-technokratické snílkovské nejaké predstavy.
0: Tak, lebo všetci sme videli piatý zmysel a trošku nám to obližilo. No. Mm. Yes.
1: A namiesto toho, namiesto toho, aby sme aj tak realisticky trošku sa na to pozreli a uvedomili si, že ten život, ktorý vieme viesť, nejakom modeli, ktorý nie je nastavený na to bezbrhé plýtvanie, môže byť rovnako kvalit, dokonca kvalitnejší, zdravší. príjemný, zdravší. zdravší, že to nie je strádanie, že to je len iné nastavenie. že ja, keď som bola dieťa, tak sme dokázali si užívať život a žiť príjemný život napriek tomu, že sme nemali v rodine, v tom čase žiadne auto a že niektoré tie veci nemusím ani tak pocite, sú len vecou zvyku. Je to proste o tom zvyku, že či som zvyknutá chodiť každý deň do bicykly na práci, no ja nie, lebo jakým nebudem mať tú infraštruktúru, tak ja, som, ja sa bojím. Ja som mm-hmm. ten typ, ktorý sa hrozne bojí chodiť po ceste na bicykli, Čiže mne, keď tam pôjde tá cyklotrasa, jupi ja vyrážam v tom momente každý deň kľudne aj v daždi, Ale dokedy tam nie je, tak ja sa veľmi bojím. Ale to môže byť normálna proste súčasť mojho života. A je to presne fascinujúce, že veľa ľudí to potvrdí, že keď sa presťahovali na nejakú dobu do mesta, kde tá infraštruktúra bola vytvorená a bolo tam návyk toto robiť, tak to automaticky hneď začali robiť, lebo to bolo bežné tam. To bola súčasť života, že nechodíš do práce tých 5 km autom ale chodíš proste na bicykli, oveľa viacej aj v daždi, aj všade a ideš a proste zvykneš si, prispôsobíš sa. A jasné sú ľudia, ktorí to nedokážu, ktorí majú proste životné nastavenie, neviem, majú v rodine niekoho, kto potrebuje sa prepravať Má zdravotné znevýhodnenie, sú rôzne životné situácie, kedy sa to nedá. A to je samozrejme, že taký človek potrebuje využívať to auto, ale povedzme si úprimne, áno, jasné, nech títo ľudia využívajú auta tak, ako potrebujú. Potom je nás obrovské množstvo takých, ktorí tu robíme z lenivosti, alebo, lebo je to jednoduchšie. Lebo, alebo môžeme. Alebo no, no, môžeme. No, no. A, ale je to jednoduchšie lebo ja, a ja keď prídem, prostě niekam, kde veľmi ľahko zaparkujem, veľmi ľahko sa tam dostanem, je to rýchlejšie ako MHD, prípadne to MHD mi to bude trvať 4 krát tak mm. dlho. Prípadne idem s malým dieťaťom a dostať sa tam kočikom bez je čiste šialenstvo. Mm. Tak si to rozmyslím, či sa mi dneska chce, lebo mám bolby deň. sa mi nechce. Hej, alebo mám blbý deň, alebo prostě mm. sa necítim dobre, alebo čokoľvek. Čiže áno, tie nastavenia sa majú robiť tak, aby v podstate tie nízkoemisné riešenia, boli tie príjemnejšie.
2: Hlavne rýchlejšie. Keď si to pozrieme už len z tej perspektívy tých generácií, že naše staré mamy a starí otcovia nežili v takom nadmernom komforte, nadmernom luxuse, že vlastne... je to. Je to,
0: čo
1: to, čo je že, dneska, že otázka otázka. bola bežná realita života ich. To, no. to ja hovorím,
0: že naši starí rodičia boli ministri a ministerky udržateľnosti. Potom sa im niečo stalo, ale to sa stalo nám všetkým, že sme mali možnosti a sme sa rozmaznali. Častokrát zaznievajú také informácie alebo také protiargumenty, že.
3: Vy chcete tú klimatickú riešiť tak, že nás chcete zahubiť a chcete po nás, aby sme sa vrátili do nejakej a aby sme tam strádali a ja neviem čo všetko. Nie. Ten hedonistický spôsob života, ktorý tu je, dnes umožňuje v podstate, pretože môžeme využívať úplne všetky dostupné služby, tovary, pretože to jednoducho je možné. A ľudia si ako zvykli napríklad aj v rámci jedálnička naozaj využívať a jesť mesi tú strafu skoro denne. Hmm. Myselne skoro denne. Ten istý argument ako s tým autom prečo by som mal každý deň využívať to auto, keď nemusím a keď to môžem prestriedať inou dopravou, jednak to bude zaujímavejšie pre mňa. A ja som častokrát používal aj taký argument, že prečo by sme sa nemohli vrátiť k tomu zvyku našich starých pravcov a pravám, kedy naozaj meso bolo veľmi raritné jedlo. A naozaj to bolo len sviatočné. Hmm. Napríklad ešte ja som zažil za sociku, ale to už nebolo ani socik, to bolo začiatok 90. rokov, kedy mama nám robila v podstate meso len nedeľu. Hmm. Inak sme nemali meso. A vôbec nám to nechýbalo, boli sme zdravši. Hmm. A nemalo to následky. Toto je jednoduchý zvyk, ku ktorému sa môžeme vrátiť. A naozaj to veľmi nebolí. Dokonca ušetríme, pretože meso je drahé. Zvyky sa budujú veľmi rýchlo. Uh-huh. Psychológovia hovoria o 21-dňovom cykla. I keď niečo začnete robiť, tak po mesiaci to máte už tak zautomatizované, že keby ste z toho vypadli, tak vám to príde ako niečo neprírodzené alebo že vám to začne chýbať. Ešte k tým zvykom by som doplnil jednu vec a tohto sa asi veľká časť takých tých bežných konzumentov bojí, že strietný spôsob života alebo napríklad, že používate bezobalové tovary, vyžadujú od vás len trošku viac plánovania. Hmm. A ľudia si častokrát hovoria, no ale ja na to nemám čas. Prečo by som mal každý deň plánovať niečo veľmi extrémne? No ale tak v tomto by mohli ekonómovia trošku šlapnúť na plyn v tej takej motivácii. Pozor s zase. Pretože mnohé tieto zvyky proste šetria peniaze. A tie peniaze hmm. budeme v budúcnosti potrebovať na iné veci. Hej, Nie na pôžitky, keď to tak
0: poviem. Nehovoríc o tom, a to z vlastnej skúsenosti, že keď plánuješ si život, či už je to plánovanie nákupu, alebo plánovanie cesty, alebo akýkoľvek iný plán, tak vlastne to ťa spomalí a tým pádom máš viac času na samého seba. Je to aj zábavnejšie, pretože tým plánovaním v podstate cvítiš aj tú,
3: svoj dôvdip, pretože hmm. dokážeš prichádzať na veľmi efektívne
0: riešenia protiklade oproti tomu spomaleniu a plánovaniu a striednosti je ale argument. Ľudský vplyv nie je taký významný, aby ovplyvnil klímu. No toto už dlho neplatí.
3: Už aj geológovia jednoducho naznačujú, že sa nachádzame v období, ktoré naozaj vytýčilo novú geologickú éru, a to je antropocen. Samozrejme, môžeme sa dlho baviť o tom, že kedy ten antropocen nastal. Ja to vidím tak na začiatok 50 rokov, kedy došlo naozaj k naozaj obrovskej akcelerácii, a teda akcelerácii využívania zdrojov, produkcii emisí, produkcii energie, primárnej energie, ale teda aj spotreby. Je evidentné, že Všetky aktivity, ktoré momentálne viac menej účelovo podporujeme na to, aby sme z tej Zeme získali ešte viac zdrojov, tak výrazne ovplyvňujú jednotlivé toky energie, chemických látok. Doslova už začína to pocitovať aj konkrétne biosferické ekosystémy, ktoré jednoducho začínajú v dôsledku našej existencie alebo toho, čo robíme momentálne na Zemi, jednoducho trpieť, skomírať, ako české hovoria a jednoducho už nie sú v takej vitálnej forme ako kedysi a toto sa bohužiaľ k nám vracia ako feedback, pretože niektoré ekosystémové služby, ktoré sme kedysi považovali za samozrejme, či už zo strany lesov, zo strany koralové útesy, tak už sa k nám nedostávajú a začína sa to u nás prejavovať v tom, že jednoducho z toho prostredia, kde sme predtým žili, musíme odísť, pretože nemáme tam jednak čo robiť a nemáme tam tie zdroje, o ktorých sme prišli a tie ekosystéme v služby jednoducho ne, nefungujú. Veľmi dobrým príkladom je napríklad koralová bariéra pri východnom pobreží Austrálie. Tam už došlo ku kolapsom niektorých miest v dôsledku toho, že koralová bariéra tam zrazu nie je v takom stave, ako by bola na Photoshop. No, mm-hmm. Jednoducho ten turizmus tam nedokáže už prijať alebo motivovať toľko ľudí. Nebo už to nie je instagramovateľné. Už, už to nie je instagramovateľné a už to nie je také atraktívne. Takže ľudia tam nechodia a jednotlivé mesta tam jednoducho začnajú uh, bankrotovať, pretože nemajú turistov mm. a ľudia tam jednoducho nemajú čo robiť. Ten koralový útias vyslovene v niektorých oblastiach skolaboval a jednoducho tá príroda Sice sa tam niekedy vráti v budúcnosti, ale pred dnes je to naozaj
0: veľmi smutný pohľad. Mm-hmm. Ďalší CO2 tvorí iba malú časť atmosféry, preto nemôžeme taký veľký vplyv na oteplovanie. Je, je si pravda, že v stopovom množstve ten
3: oxid uhličitý nevytvára veľmi zásadný podiel v tej atmosfére, ale to, čo ta molekula robí s teplom, je veľmi obdivuhodné, teda, z nášho pohľadu dosť nepríjemné. Samozrejme, ten prirodzený sklenikový efekt je, je super, že ho tu máme, ale v dôsledku toho, že ta molekula dokáže veľmi efektívne zadržiavať teplo pri zemskom povrchu a spätne ho vysílať teda k nám, tak uh, robí to veľké problémy a je evidentné, že už pri zmene koncentrácie oxidu uhličitého sa meria v ppm, tzv. parts per million, to znamená časti na milión vz- molekul vzduchu a už len zmena o 100 ppm, to znamená z- pridajte 100 ďalších molekúl na meter kubický vzduchu, vám urobí obrovský škrat, respektíve obrovskú zmenu v tom ohrievacom potenciáli samotnej atmosféry. Tam sa vám pridá také množstvo energie, ktoré dokáže vygenerovať niekoľko tisíc atomových bomb uh-huh. hej, za sekundu. Bohužiaľ, my momentálne, to som síce v tej prvej otázke nespomenul, momentálne sa nachádzame na 417 ppm. Uh-huh. Zhruba. No? Pred... 30 rokmi, keď som oslavoval svoje 10. narodeniny, teraz mám 40, pred 30 rokmi bolo 350 ppm. Uh-huh. A mnohí klimatologovia, ktorí sa zaoberajú práve modelovaním vplyvu zmeny chemizmu atmosféry na tepelný obsah atmosféry, už vtedy kričalo, že tých 350 je dosť
0: že tá kritická hodnota, teraz sa to ukazuje, že to je pravda. Ono sa dosť často rozpráva pri tejto téme a to ľudia, a ja rozumiem, že, že sú zmetení z toho, keď sa hovorí, že jeden stupeň, 1,5 stupňa, dva stupňa. A tam opäť prichádza jeden z takých tých chybných a až toxických argumentov, že vedie to iba jeden stupeň, vedie to iba dva stupňa, aké oteplovanie?
1: Ja rozumiem asi tomu, že kde to vzniká, vzniká to z toho, o čom sme sa tu už viackrát bavili a budeme sa do, k tomu podľa mňa neustále vrácať, je to strach priznania si toho, že v akom vážnom stave sa nachádzame. Hmm. A to uvedomenie si toho, že okej, okay, situácia je vážna, je v tomto prípade podľa mňa psychologicky ťažké, najmä preto, že na teba, keď ja neviem, padá rebrík a stojíš pod ním, tak vieš urobiť veľmi rýchlu akciu, ja neviem, ustúpiť dva metre, aby hmm. na teba nespadol. Problém s klimatickou zmenou je, že sa deje na pomer ľudského veku v dekádach. Teda sa to nedieje zo dňa na deň a rovnako my nevieme tú účinnú akciu proti urobiť zo dňa na deň. V realite preto aj vznikajú tie diskusie, ako s tými autami. Keď zo dňa na deň prejdeme na elektromobily. To je absolútny nonsense, to sa nestane. Keby, že teraz vypneme zemný plyn č- Povedzte, ako to máme urobiť? To nikto nechce. Že Neustále odpovedáme na riešenie, ktoré nikto nepožaduje. Neustále máme vysvetľovať niečo, čo vlastne ale my nechceme. Takže prečo by sme to vlastne mali riešiť? Hele,
0: generický ľud, hej DAO, to myslí presne to vidí tak, že tu chceme riešenia zo dňa na deň. Hmm, a, a to nie je pravda. A pritom je to beh na dlhé tráte. Samozrejme,
1: preto máme ciele do roku 2030 a do roku 2050, pretože si uvedomujeme, že to iba, iba časom, ale tie ciele tam nejaké musíme mať a tú hmm. cestu musíme mať vytýčenú. A pravda je taká, že napriek tomu, že o klimatickej zmene sa možnosť z pohľadu ľudí ako rozpráva viacej, že však sa to rieši, však genty robia tamty, stretávajú tuto, títo ako keby furt niečo. Tak pravda je taká, že my robíme stále veľmi málo a aj keď sa niečo trochu spraví, človek by povedal, že však nech sú už spokojní konečne a my furt pindáme, to je neskoro, to je málo a to proste to nestačí ešte toto. A teraz to nie je, že sme väčšinou nespokojní, ale jednoducho pri takom pohľade na tú realitu, s tým stretom reality, keď vieš, v akom vážnom probléme sa nachádzaš a čo k tomu musíš urobiť. No tak keď to všetko neurobiš, proste keď mi ide autobus a ide mi úzť a vidím ho, tak keď dobehnem iba do polky cesty k tomu autobusu, tak mi ujde. Proste musím dobehnúť až na koniec. Čiže toto je to isté. Ja potrebujem spraviť celé to riešenie v takom čase, aby sa to podarilo. A keďže sme doteraz nič nerobili, tak ako musíme si zopakovať to. Svetové emisie skleníkových plynov stále rastú. My sme ich mali zastaviť do roku 2020, aby začali klesať. Nestalo sa to. Sme pozadu. My musíme zastaviť tú vstupajúcu kryvku ako keby tu. Každý rok vypustíme stále viac a viac. My musíme znížiť v atmosfére množstvo. My stále každý rok ešte pridávame mm. to ešte naviac, čo sme pridali minulý rok.
2: Pre mňa predstaví si to, čo, čo znamená to je jeden stupeň priemerného oteplenia planety. Nepomáha, keď som si pozrel, že vlastne rozdiel medzi súčasnosťou a dobou ľadovou bol okolo 5 stupňov tej priemernej teploty. Čiže my, keď ideme... Teraz sa snaží len, aby sa neoteplilo o viac ako o 2 stupne, tak len tá doba ľadová versus súčasnosť je 5 stupňov priemernej teploty. A my to chceme udržať, aby sme to neohriali, respektíve nezmenili klímu nad 2 stupne. A keď smerujeme zhruba k 4, ten rozsah je aspoň tak pre mňa ľahšie predstaviteľný.
0: Ja dávam každému ako referenciu knižku 6 stupňov. Mm. Tá je armistická, lebo tá väčšinou ľuďmi, zahrká, pretože tam je to presne na konkrétnych scénároch opísané, že čo nás čaká, ak.
1: Ale potom mm-hmm. máš politikov, ktorí ti hovoria, že treba ako rozumne, lebo musíme neviem čo, hej, ochrániť rozpočet, kadečo, pri tom, presne to sa stane, veď, ako keby už pri tých 4 stupňoch v roku 2100, ak ideme teraz, tak tie dva stupne prekročíme, Jožko, neviem, ty asi vieš, že... Kedy... No ešte
3: pred rokom 2050. Ešte
1: pred rokom 2050. Dva stupne, celý môj aktivistický život bola hranica toho, že prekročíme dva stupne Sodoma Gomora. Mm. Ja už... Teraz to berem tak, že keď dosiehneme aspoň tie 2, tak budeme ako rádi. Momentálne smerujeme k štyrom. To je vážne. A teraz do toho ti proste niekto povie, že, ah, že rozumne. A ja neviem, ako rozumné je, lebo, lebo to vás to Proste je, ekonomický systém toto nezvládne. Toto nezvládne že, že zahraničná politika. Toto nezvládne sociálny systém. Toto je vážny celospoločenský problém, ktorý zasiahne všetko. Čiže keď niekto potom akože piští, s prepačením, že nebude môcť zaprať parkovať úplne všade, a porovnáš si to s tým, že o 30 rokov prekročíme 2 stupne a čo to bude znamenať, to sú tak diametrálne rozdielne problémy, že musíme si to dať do nejakej škály tej dôležitosti. Jednoducho nemôžeme mať všetko. Nemôžeme aj jazdiť každý tretí víkend za 20 eurové letenky na víkendy do všetkých miest sveta a nemôžeme mať aj pitnú vodu o 30 rokov. Jednoducho to tak nejde. Musíme si vybrať čo je pre nás dôležitejšie. A mne príde také ako keby zás- zásadne logické, že by sme si mali vybrať, že budeme mať čo jesť, piť a neviem, aby sme sa tu neupiekli
0: Tá, Ale môže za 20 eur letia tam, kde majú čo piť.
1: No a to bude kde? To bude v škandinávských no. krajinách, niekde hore, alebo na nejakých výnimočných miestach mm. ako keby lokálnych. My si myslíme, že máme neobmedzé zdroje vody a sedíme tu, všetci sme sa to v škole vždyck učili, aké je to výnimočné, že tu sedíme na najväčšom zásoby pitnej. Vody, vody v Strednej Európe, ale tak lesa, ako keby to tiež není, že nekonečné. A, a tam sa meniate pomery a proste to bude problém. Najväčším problémom na Slovensku bude sucho. Hej, to ide všetko, to máš hmm. úrodu, tomáš, že nemáš ako chladiť, ja neviem, to Tomáš proste milión milión vecí. Nedostatok vody je základný veľký problém. A bude mi, neviem, na dve veci, že bude mať kde zaparkovať vtedy.
3: Treba si uvedomiť, že čím rýchlejšia tá zmena klíme bude, tak tým bude pre náš systém, aj napriek tomu, že máme šlachtiteľské metódy, prinesieme sem nové odrody, napríklad potravín.
1: Vtám, v kombinácii
3: s tým reťazovým efektom, že nebude pravdepodobne dostatok vody a bude oveľa viac extrémov, bude teplejšie. Jednak v teplejšej klíme aj tá fotosynteza funguje pomalšie. Mm. Ano. Hlavne, keď to ide nad 30 nad Zákonný problém bude, že nebudú potraviny. A ak budú, tak budú veľmi drahé. A teraz už aj ekonomia musí ako skloniť hlavu nad tým, že čím ďalej, tým viac slovenské domácnosti dávajú väčší a stále väčší podiel peniazy na potraviny a základné energie. Uh-huh. A tie naše reálne platy nejdú veľmi rýchlo hore. Toto musíme aj v rámci slovenskej ekonomiky vyriešiť, aby tu nevznikla jednoducho obrovská chudoba. Čím rýchlejšie, hovorím, no jeden 1C na Slovensku vždycky znamenajú mi aspoň 3 stupne a to je už klimatický posun z Komárna do Žiliny a ďalej vyššie. Keď som vyrastal, ja som si nevedel predstaviť, že na Orave niekedy budú pestovať kapusto alebo marhule. To je teraz úplne bežné. To je samozrejme pre nich možno pozitívne, ale aj na Orave už je súcho. Lesníci sa stiažujú, že idú do do lesa a sú tam takéto obrovské pukliny v pôde. Toto v živote nezažili. Orava vždycky bola vlhká, studená. To už neplatí. Tie najteplejšie, globálne najteplejšie obdobia v histórii Zeme boli o 10 stupňov teplejšie, než je dnešný zhruba normál toho 20. storočia, nad ktorý sme sa už posunuli o 1 stupň Celzia. 10 stupňov. My teraz ideme v tom strednom scenárii k 4., a do roku 2150-2200 sa možno otepli podľa toho horšieho pesimistického scenára o 14 stupňov. My sa dostaneme v podstate do klimatických podmienok konca druhohor. Skúste si pozrieť ilustrácie z Denka Buriana, ako vyzerali druhory v kontinentálnych podmienkach. To bola púšť. Vlhko bolo v podstate len v pobrežných oblastiach a tam, kde tiekla nejaká rieka. To znamená, že tie kontinentálne vnútrozemské oblasti budú naozaj veľmi suché. A čo v takomto priestore budeme my robiť? No tak budeme jednak m- migrovať tam, kde sa ešte bude dať prežívať a hlavne, kde bude voda. Inak to bude pustá plania. Stačí si pozrieť uh, film Duna, viete čo znamená, mm. keď je len, len piesok a, a nič iné. Takže uh, je dobré, že v tomto roku ide do premiéry nová verzia Duny. Aspoň si to ľudia trošku priplnúme, že čo znamená nedostatok vody.
1: Ale ešte prepaď, aby, aby to nebolo len také, akože, že presne to, čo hovoríš, pesimistické, katastrofické, lebo tam tiež potom človek vie upadnúť do takého, že ako keby taká mm. že Človek má pocit, že tam smerujeme a vlastne ja s tým ako jednotlivec neviem nič urobiť. No, ale vieš. Ale vieš, hmm. A vieš urobiť to, že naozaj, že od toho, že či podpíšeš petíciu a sa to môže ľuďom zdať, že to nie všetky petície vidú, nie všetky sa podaria, ale veľakrát poriadko. k tomu naozaj pomôžu. A nám to napríklad momentálne v tej práci, ktorú robíme pri tých rôznych vyjednávaniach a podobne, nám to naozaj veľmi pomáha. A na druhej strane, my máme aj ako keby ako ľudstvo množstvo, množstvo riešení, ktoré nerobíme, len teraz tu zúri v podstate taká že akože nenápadná vojna medzi tým fosilným priemyslom a medzi tými ostatnými, ktorí sa možno snažia nejako to pohnúť dopredu kde žiaľ ten fosílny priemysel napriek tomuto vedomiu a napriek týmto vedomostiam sa snaží z toho ešte vytriskať, čo to dá, ako kým umrie. Tak to jednoducho povedané, proste, oni Teď vedia, že končia, krč. ale ešte keď im sa dá, tak tie peniaze sa snažia z toho vytriskať. Čiže my tu ako napriek deklaratívnemu, častokrát aj z ich strany, deklaráciám, áno, treba s tým niečo robiť a v zapätí tam proste lobujú za to, aby mali väčší priestor a väčšie, aby dokonca mali dotácie a podobne. To je niečo, čo by dneska už nemalo byť mysliteľné не волнует. Ten systém musí prejsť nejakým šikovným spôsobom, ale my by sme to vedeli nastaviť. Len tu ešte neustále sa vedú vlastne takéto kaďaké vojničky, kde sa snažíme pretlačiť oveľa silnejšieho protivníka s veľa financiami, veľa zdrojmi, veľa konexiami. A áno, potom počuješ proste aj politikov hovoriť vyhlásenia, ktoré no, má, máš chuť ako keby zaliesť niekam do brlohu, že toto snad nemôžeme naozaj dnešnej dobe počuť.
0: Môžeme jedno. No, op, mm. daj. Kým sa čím a USA nezmení, tak...
1: Áno, keď Čína, a USA India a všetky to veľkí znečisťovatelia neurobia dostatok, tak sa nám to nebude dariť dobre, znižovať tú klimu. Ale úplne rovnako to znamená, že keď neurobia všetky tie ostatné malinké krajiny dostatok, tak isto to nedáme. Jednoducho každá tá jedna krajina to musí urobiť. My máme ten vplyv, máme vplyv na Európsku úniu, Európska únia má veľký, aj keď Európska netiežma tiež má iba nejakých 8-9% celosvetových emisí momentálne. Ale na druhej strane Európske únie je najväčší trh na svete. Takže my v realite tie emisie, čo vznikajú inde, sú v skutočnosti naše. Mm. Lebo tie tovary idú sem k nám. Oni sa vyrobajú kvôli nám, nie kvôli tým ľuďom, ktorí tam žijú. Je to celé komplikovanejšie, Nedáva zmysel absolútne vôbec sa hádať o tom, čo musíme urobiť teraz rýchlo prvé, čo musíme, kto má viac, kto menej, my nemusíme, títo treba viac. A prečo my by sme mali a oni by, a keď oni to nerobia, akože teraz čakáme, lebo budeme rovnako nezodpovední, keď oni nezačnú byť tí druhí zodpovední. Toto celé nedáva logiku každý jeden sektor, ktorý produkuje emisie, ich musí začať znižovať. Môžeme sa do nekonečna hádať, či plnohospodárstvo má viacej emisí, ako má, ja neviem, doprava alebo doprava má viacej. My vieme, koľko emisí vypúšťame, musíme ich znižovať všade. Keď nebudeme znižovať v sektore, ktorý je posledný v tom rebričku, alebo v strede v tom rebríčku, ale iba v tom prvom aj tak to nedáme. Jednoducho to musíme urobiť všade. Úliková neutralita znamená, že znížime tie emisie, čo najviac to dá vo všetkých sektoroch, vo všetkých krajinách, aj na malom Slovensku, ktoré sa zdá, že nemá vplyv, ale má.
3: Hmm. To by sa možno apeloval práve na tých ľudí, ktorí už dnes, si vychovávajú svoje vlastných potomkov, tak keď už napríklad, pretože ty si tu teraz naznačila taký ten vzorec správania, že ano, ano tak ja ešte počkám, ale ty druhý musia niečo riešiť za mňa a ukázať mi tú správnu cestu, tak potom sa ja pridám. Hmm. Tak keď už aspoň na toto nejak nereflektujú, tak hlavne tí, ktorí majú proste deti a vidia, že teda podmienky sa zhoršujú, tak mali by aspoň empaticky Nelen ich teda vychovávať k tomu takému striedmejšiemu spôsobu života, aby boli trošku uvedomelejší, ale hlavne, hlavne by mali iniciovať takú spoločenskejšiu diskusiu, do čoho tie svoje deti privedieme. Hej? Mm. Za taký obrovský vykričník. Hej? Ja, ja by som teda nechcel priviesť do takej novej klímy, keď to tak poviem, dieťa, ktoré bude vyslovene sa trápiť v tom, v tom novom prostredí. Mm. A ja samoz, samozrejme, chápem ten optimizmus alebo z časti optimizmus, ktorý tu Lucia načrtla, ale treba si uvedomiť jednu zákonu poučku a bohužiaľ toto budem hovoriť až dovtedy, kým to nespadne, že v súčasnom politickom a ekonomickom systéme tá klimatická zmena zatiaľ veľmi neriešiteľná. Zatiaľ si veľmi nevedeme pohnúť, aj keď robíme malé kroky, ale zatiaľ to stále nestačí, pretože Niekedy v 70 rokoch sa to celé pokazilo a tá obrovská nerovnovaha alebo nepomer v distribúcii bohatstva medzi 95% populáciou a tými 5% najbohatšími je dnes už do oči bijúca. Niekto nám to stále diktuje o tom, že musíme rásti, hmm. hmm. Ale koho ten rast podporuje? A tu sa už naozaj musíme baviť aj o tom, aká je distribúcia bohatstva na svete, pretože pokiaľ to bohatstvo nepenetruje do nižších úrovni populácie, tak človek, ktorý sa vám borí s chudobou, s chudobou bude ťažko bojovať za environmentálnejší svet. Mm. Hej? A to je taký ten sociálnejší prístup. Samozrejme, ten človek, keď bude bohačší, bude zrejme požadovať aj viac, ale my ho musíme naučiť, ako ísť tým striednejším, ale kvalitnejším životom bez toho, aby zničil planétu.
1: Ja si aj tak myslím, že v zásade toto nástavovanie ľudí k tomu pochopiť to iné správanie by malo byť normou. Naozaj môže vyústiť z nejakej cieľenej komunikácie vlády, zo školstva, z takých dlhodobejších ako keby nástavení. To je ale problém, keď e, tie vládne alebo tie štátne politiky ovplyvňuje len to politické nastavenie a ten konkurenčný boj medzi politickými stranami. Pretože ani náša vláda v súčasnosti nemá jednotný postoj k tomu, či a ako treba riešiť klimatickú zmenu. A jednoducho náš minister životného prostredia sa môže rozhodnúť, že spraví niečo ambiciozne, ale v jeho vlastnej vláde bude musieť o to bojovať. Nieže s opozíciou, s vlastnými jeho kolegami vo vlastnej vláde bude veľmi intenzívne musieť s tým bojovať. V momente, kedy my áno, máme nastavený politický systém, kde žiaľ tí politici prihliadajú na problémy, ktoré majú riešiť iba z toho svojho politického hľadiska a nie z pohľadu toho, aby urobili dobre tým ľuďom. Samozrejme, česť výnimkám, ale nakoniec tam výťazí tá politická handrkovačka, tak sa jednoducho ako krajina neposunieme a tým ľuďom neurobíme dobre. A potom môžem ja vysvetľovať ľuďom, ako majú menej chodiť autom alebo majú byť zodpovednejší keď proste tie ako keby elity, hej, aj keď v tomto kontexte to niekedy naozaj znie trošku smiešne, tak uh, tie elity sa správajú takto a myslia len na tie svoje osobné zámery a je to cítiť, je to vidieť, tí ľudia nie sú hlúpi, to vidia, videli sme to pri korone, vidíme to pri iných veciach. Tá politická príslušnosť je vždy dôležitejšia.
0: Nehovoriac o tom, že vlastne je to vždy na 4 roky, tak teda, sa podarí dokonať. To je jedna vec a druhá vec, že na Slovensku chyba politická kontinuita.
2: Hej, no a to už ani nie je v kategórii mýtus, je taký ten mýtus ekonomickej racionality, že vlastne tej rozumnosti, čo aj Lucia hovorila, že vlastne my sa ženieme za cieľom hospodárskeho rastu, teda vyrábať čo najviac a automaticky sa ako keby myslí, že keď vyrobíme čo najviac, bez ohľadu na znečistenie, lebo to v tom nie je zaratané, respektíve často je to aj zaratané ako niečo dobré, tak vlastne ten rast toho hrubého domáceho produktu je ako niečo... Pozitívne a to je vlastne ultimátny cieľ našej spoločnosti, zvyšovať hrubý domáci produkt. A jednoducho my potrebujeme oveľa lepšie ciele, ktoré zaprve pri tom pozitívnom zarátajú aj to negatívne, respektíve ho odrátajú, čiže keď stojím v zápche v aute x hodín a spalujú tam proste ľudia palivo, tak to nemôže byť zarátá ako niečo dobré, čo zlepšuje vlastne život, ale potrebujeme viacero ukazovateľov, ktoré nám ukážu, že napríklad máme viac škôl, kde je zdravé prostredie, máme viac vzdelaných ľudí, máme viac čistejšie životné prostredie, viac pitnej vody a podobne, že toto by mal byť hlavným cieľom, nie, že vyrábať viac, ale žiť lepší život, žiť kvalitnejší život. Keď niekto vlastne čisto len ekonomicky sa na to pozrie a nemá tam zaratané tieto vplyvy na sociálnu a environmentálnu prírodné prostredie a rôzne skupiny obyvateľstva, tak vtedy je to vlastne veľký problém, lebo úplne inak potom vychádzajú tie vzorce, úplne inak im vychádzajú tie ekonomické teórie a poučky. No a ďalšia vec, čo je možno taký mýtus, taký nevyslovený, je vlastne aj takéto politikárčenie alebo ešte také zásterné témy, ktoré vytvárajú veľa emócií. Spomeňme si už len na nacionalistického politika, ktorý volal ľudí do tankoch na Budapešť. A medzi tým, akože niekde v zákulisi sa diali obchody s emisiami, z ktorých nedochádzalo k tomu, že by sa znižovali emisie x rokov dozadu, ale jednoducho tam boli nejaké také čudné obchody. Hej. Vlastne si treba uvedomiť, že na jednej strane sa vyvolajú veľké emócie proti tej skupine obyvateľstva, tej skupine aj tej, ale nerieši sa ten reálny problém, to znečistenie životného prostredia a tá klimatická kríza.
1: Mm. A toto sa inážde u nás, že historický historicky prax na Slovensku vždy, keď príde nejaká takáto podivná vec, že niekto niečo až si povie, že, tomu, že to je taký hlúpy, že niečo takéto povie, teraz všetci o tom píšu a mysle si, že, a kritizujú ho, alebo príde nejaký úplne nezmyselný návrh zrazu niečoho. Všetci vedia, že to vlastne nakoniec možno ani neprejde, je to podivné, kde sa to vzalo. Teraz je okolo tohle strašná diskusia, všetci to riešia. A ja vždy začnem pozrieť okolo, že čo sa deje. Takto ja si pamätám, že jeden rok prešiel podivný, schválený štátny rozpočet bez toho, aby o ňom napísalo sa možno tri články, čo inokedy štátny rozpočet bola téma Hori. číslo jedna. Hmm. Neviem už, čím to zastierali vtedy. Naozaj, že, že vtedy sa niečo deje. A a toto funguje jednoducho. My na to skočíme, aké rybičky na hačík, na tie kritické... A často sú to také hodnotové témy, ktoré sa vyplavia. Všetci na to skočia, začnú to riešiť, začnú sa rozčulovať a nevšimnú si, že popri tom sa tam rieši niečo. Lebo aj tie médiá majú svoje kapacity, čo zvládnu, koľko tém. Aj tie ľudia majú svoje kapacity, aj tie sociálne siete majú svoje kapacity. A my to zaplníme niečím. Toto sa u nás deje, že dlhodobo používajú to... Celé to spektrum politické používa túto stratégiu veľmi často. Mm.
0: Čiže môžeme len rozmýšľať nad tým, že čo bolo v pozadí, keď nemenovaný politik povedal o ľadovcoch, že keď sa roztopia, tak zamrznú na budúce. Potom by sme sa mohli pokonne rozdebatovať aj jeden legendárny výrok, ďalší, teda, že za zmenu klímy môžu na slnku, ale ja už sa nechcem v týchto stupidnostiach motať, ale vrátim sa k tej Číne a k Spojeným štátom. Ak niekto používa argument, teda, že keď Čína a USA nespôsobia, nič, tak vlastne my sme v tom bezmocní. Už sme si povedali o tom, že keď sa spojia všetky emisie všetkých malých štátov. Ale čo konkrétne to znamená, keď nebudeme na Slovensku robiť nič? Výhradovo pre nás, čo to konkrétne znamená, keď nebudeme robiť nič, len si vyložíme nohy na stôl a budeme sa prizerať?
2: Som môže stať to, že jednoducho vybudujeme infraštruktúru a vybudujeme, akože celé spoločenské životie bude nastavené na to, že vlastne nič sa nedieje, všetko je v poriadku. Parti ide ďalej, alebo ako to povedať. Karvana. V podstate budeme mať oveľa viac diálnic, ktoré sa budú veľmi prehrievať. Mesta nebudú budú ťažko prežiteľné pre ľudí, ako napríklad pre seniorov, že budem, budú sa prehrievať oveľa vi- väčšie vlny horúčia budú ešte viac pociťované v týchto mestách. Strátime ekonomickú výhodu. Jednoducho my keď nezačneme robiť tieto úsporné opatrenia nenaučíme sa, ako ich robiť, tak jednoducho potom prídu firmy zo západnej Európy, alebo od ktorí jednoducho na ten trend nabehnú a budú vedieť vlastne tie riešenia predávať po celom svete. Jednoducho no, zostaneme tak nejak zaspatý, že, že by, sme, by sme vlastne ani nemali konkurencieschopnosť a ešte by sme tu mali dopady tej klimatickej zmeny. Zároveň by sme mali vyššie pravdepodobne dane alebo nejaké ďalšie poplatky do fondov, keď budeme mať oveľa vyššie emisie. Takže podľa mňa to bude keby najhorší scenár, nerobiť nič.
1: Zároveň vieš, že to je také, ti uniká ten vlak, lebo takto drvia väčšina tých ľudí, ktorí sa tomu venujú, chápe, že svet sa mení, už sa to rozbieha a v zásade, ako keď aj z toho dravého nejakého ekonomického pohľadu by sme sa na to pozreli, no tí, ktorí začnú skôr a skôr sa pripravia a skôr nabehnú na tie nové postupy, budú mať naozaj veľkú výhodu. A či sa to týka toho, áno, že tí ľudia budú pripravení aj takého psychologického. Či budú pripravenejšie na to, že už zvyknutí že na tie zmeny, na to, ako nabehneme do iného systému a tým pádom nebudú toľko pindácií a nebudú na teba takí naštatí, že robíš tie zmeny. Lebo to budeš robiť postupnejšie, pomalšie, nebudeš musieť pristúpiť nejakým radikálnym krokom naozaj zo dňa na deň pomaly. Či už to, že keď budeš sebestačnejší, nebudeš mať to riziko tých geopolitických výkyvov. Množstvo, množstvo takýchto vecí, ktoré v skutočnosti sú výhodu pre, výhody pre tie krajiny. Žiaľ, my sa snažíme že stále, ešte. My, my na tom Slovsku Slovensku nemáme radi, tie sme. My sa snažíme zotrvať proste v tom starom, lebo sme na to tak zvyknutí a prečo nám chce niečo niekto meniť. A ešte aj keď tie lampy premajú na inú farbu, tak ako že sa zv, z, zdvihne nejaká vlna kritiky, lebo my sme na to boli zvyknutí, že oni sú zelené. Prečo sú zrazu červené? Ja môžeš vysvetľovať, že analýzy. Čiže máme s týmto trošku problém, ale v každom prípade momentálne... Počúvame. nedá sa, je to náročné, za ceny, zvýšené ceny energii môžu paradoxne ekologické opatrenia a obnoviteľné zdroje, pritom všetci nejakí ľudia zo zahraničia ti povedia podpredseda Európskej komisie, šéf energetickej agentúry a proste veľkí analytici veľký, ti povedia, že takto nie je tak za, za tie ceny môžu fosílne zdroje v skutočnosti a práve tie obnoviteľné zrústky, riešenia, hmm. Ta sebestačnosť, to je to riešenie toho. My si sami sebe robíme zle, ak sa tomu bránime. Takže z takého pohľadu, keď nebudeme robiť nič, zostaneme pozadu a budeme sa smutne pozerať, ako nepasujeme do toho sveta okolo nás a budeme vynakladať oveľa väčšie úsilie na to, aby sme to v tom novom svete nejako zvládli.
0: Z meteorologického hľadiska, keď nebudeme robiť nič, tak... Toto
3: súvisí aj s tokolímou. My sa na to musíme pripraviť. My musíme doslova späť nadizajnovať krajinu na to, aby ten teplotný šok, ktorý nás čaká, a ktorým sa asi pravdepodobne už nevyhneme, jednoducho tá príroda sama musí zvládnuť. To znamená, že musíme pripraviť na to lesy, musíme na to pripraviť polnohospodárskú pôdu, štruktúru krajiny, aby lepšie zachytávala vodu, aby nám jednoducho nevyschýnala pred očami doslova. Takže je, je možné aj na technologickej a hlavne na tej prírodnej nebo prírode blízkej, to je také veľmi modné e, slovičko teraz, prírodne blízkym riešeniam, aby sme ich jednoducho navrhovala, navrhovali, jednak v kontekste sa kliny, ale aj v kontexte toho, aké extrémy sa začínajú objavovať v tej krajine a čo tá krajina napríklad podporuje. Napríklad v tomto celkom sympaticky vítam aj tú novelu z Ministerstva životného prostredia o národných parkoch, ktorá v podstate má tam ako na konci okrem toho, že má za cieľ trošku sprehľadniť aj tie majetkové pomery v rámci teda urbárov a toho, aby to malo proste jedného pána v rámci chránených území, konkrétne teda v národných parkoch, tak má to za cieľ, aby jednoducho tie prírodné spoločenstvá v národných parkoch boli čo najviac blízke tej prírode, aby ten les sa jednoducho samo začal adaptovať na tú zmenu klímy, aby, aby to lesníci až tak veľmi neovplyvňovali, aj keď veľa majú do toho samozrejme čo povedať, ale aby tá príroda začala byť trošku viac odolnejšia a národné parky môžeme pripraviť v podstate takým tým pekným príkladom toho, ako sa to dá urobiť s minimálnym zásahom človeka. O to nám práve ide, pretože zdravé lesy, hodnotné lesy, ktoré sa budú vyznačovať vysokou mierou biodiverzity, môžu vám jednoducho zadržiať viac vody, aj klíma bude v tom regióne v podstate príjemnejšia a toto sú v podstate predpoklady, ktoré viac menej aj tá novela zohľadňuje. A napríklad myslím, že aj to, aby sme sa čo najrychlejšie približili tej uhlíkovej neutrality, ako my Slovensko, nemô- nemôžeme doceliť len tým, že budeme škrtať napríklad fosilné zdroje. My môžeme zvyšovať aj záchyty uhlíka. Mm. No? Takže toto v podstate nám týmto môže pomôcť práve zdravá a fungujúca krajina, príroda krajina. A na toto by sme mali to Slovensko pripraviť, pretože pokiaľ toto nebudeme reflektovať, tak o 30 rokov tu budeme mať klimatické podmienky, ktoré skôr budú už pripomínať. Stredomorie, alebo vnútrozumě Stredomoria,
0: tak. A to už
1: bez toho mora.
0: Tunajské lúžne už testuje uh, pekne figy, jatle, takže... Áno, áno, áno.
1: A stále bez toho mora, ja by som to rada pripomínala, lebo to znie, vždy, Máme
0: že... Máme košariská.
1: Stredomorská klíma, hú! Akurát, že... Tá Akurát, že nebude voda.
3: Akurát, že nebude, nebude vodám. My v podstate viac menej, ako som už viackrát povedal, musíme nadizajnovať tu krajinu aj to hospodárstvo na to, aby lepšie čelila týmto nárazovým krízam a tomu dlhému posunúť do tej, by som povedal, nevľudnejšej klimatickej zóny, ktorá teda bude si vyžadovať viac. Pokiaľ toto zanedbáme, a teraz si vychutnám to alarmizmus, Slovenska môže skončiť naozaj ako failed state. To môže byť otázka pár rokov, pár desať ročí. A failed state, pozrite sa na Kaliforniu, najbohatší americký federálny štát, momentálne je najviac zadlžený, a to nie je kvôli tomu, že by... Arnold Schwarzenegger, keď bol guvernér, prešustroval peniaze. To bol kvôli obrovskému suchu. Celá ekonomika um, Kalifornie z veľkej časti je bohužiaľ pre nich uh, viac menej hnaná alebo poháňaná polnohospodárstvo, pretože to je záhrada celých Spojených štátov. Áno, majú obrovskú produkciu. Uh, ako nahle tam prišlo sucho, tak jednoducho nemali nič, nemali produkciu, obrovsky sa da- zadlžovali a prichádzali o vodné zdroje. A zrazu majú obrovský dlh, s ktorým nevedia, čo majú robiť. A toto je príklad napríklad scenára, ktorý môže poskytnúť ktorúkoľvek európsku krajinu kedykoľvek aj v dôsledku zmeny klímy. Takže pozor na to, takto sa to môže ako vyvrviť v priebehu niekoľkých rokov.
2: Trošku nástrahov je takéto vnímanie, že však lesy to nejak zachránia s týmito záchytmi. Ale keď si pozrieme len emisie Slovenska, tak vlastne lesy vedia zachytiť okolo cca 10% emisí a doprava je v podstate má 18% emisí skleníkových plynov a stále rastie. Energetika taktiež má okolo tých 15-20%. Tam, tam je záleží, či zárat tam je priemysel. Priemysel má ďalšie desiatky percent. Čiže nemôžeme sa len spoliehať na to, že keď zachováme lesy, že tú obrovskú produkciu, to spálovanie tých fosílnych palív, že vlastne vynahradíme len tým zachránením tých lesov. Je to určite veľmi dôležitý bod z tej skladačky, veľmi dôležitý Prvok, národné parky sú prírodné bohatstvo aj z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany divoľne divo, žijúcich rastlín a zvierat, ale z hľadiska klímy musíme pozerať sa na všetky sektory, od energetiky, cez priemysel, dopravu, polnohospodárstvo, odpady a vo všetkých znižovať emisie, nielen sa vlastne spoliehať na tie lesy.
0: Po tom všetkom, čo sme si povedali vás, pozývam na stránku klimaťapotrebuje.sk, kde môžete podporiť novú, v poradi druhú petíciu iniciatívy Klimaťa potrebuje. Vopred vďaka za sdielanie tohto podcastu aj samotnej petície medzi vašimi najbližšími a na vašich sociálnych sieťach. Mňa na Instagrame aj na Facebooku nájdete ako MXSAVO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.